0: Glória a Deus Amém meus irmãos Temos um Deus soberano Podemos não compreender as razões De algumas coisas que nos acontecem Mas isso não muda em nada Quem Deus é Ele sabe todas as coisas E o que ele requer de nós É tão somente que a gente confie nele porque a obra que Ele começou na, na nossa vida, Ele tem poder para completar, e Ele nos ama, amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, iniciamos com o livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento e da Bíblia, e agora pedimos aos irmãos que abram no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 7 bendito seja o nome do Senhor nesse domingo nós compartilhamos uma palavra com a igreja aqui presente utilizando Mateus capítulo 6 versículo de número 33 e nesta noite nós queremos dentro desse mesmo evangelho trazer uma palavra da parte do Senhor para a nossa vida capítulo de número 7 Versículo 1 Bendito seja o nome de Jesus Amém? Diz assim a palavra de Deus Não julgueis Para que não sejais Julgados Amém, amados? Bendito seja o nome do Senhor Esse texto que nós estamos utilizando nessa noite Para nossa reflexão é um texto muito simples. E a gente percebe que hoje as pessoas podem não conhecer quase nada da palavra de Deus, mas a grande maioria delas sabe esse texto de qual? E se utilizam com uma frequência enorme em determinadas situações que essas pessoas vivem. E por incrível que pareça, apesar de ser um texto que com certeza ele é importante para a nossa vida e deve ser conhecido por todo aquele que professa uma fé na pessoa de Cristo, acredita que realmente a Bíblia é a palavra de Deus, mas a verdade é que muita gente, boa parte daqueles que se utilizam desse texto, ele só tem uma razão para fazê-lo na realidade quando muita gente dizem assim não julgueis para que não sejais julgados essas pessoas estão tentando dizer mais ou menos o seguinte deixe-me pecar em paz ou seja você não tem o direito de me julgar você não pode fazer um julgamento qualquer que seja ao meu respeito. Aparentemente, esse tipo de declaração parece ser verdadeiro. Mas quando nós olhamos para as escrituras sagradas, a gente vai perceber que essas escrituras tem muito a nos dizer sobre este assunto. E o conhecimento dessa verdade é fundamental para que a gente possa viver um cristianismo saudável. Inclusive, é a base para que a gente esteja livre dos lobos devora devoradores dos nossos dias, que estão infiltrados no meio da igreja e também, claro, de alguns tipos de pecados que estão tornando-se cada vez mais comuns na vida de muitos crentes, ou seja, esse versículo realmente tem uma importância enorme quando compreendido e aplicado corretamente, e quando nós observamos a palavra de Deus no seu contexto geral, no seu todo, a gente vai ver que essa palavra realmente nos ensina bastante sobre este assunto. É evidente que o propósito desse momento que nós estamos tendo nesta noite não é fazer um estudo profundo né, sobre esse tema, mas pelo menos apresentar algumas questões que são, assim, simples de compreensão e fundamentais para o nosso progresso espiritual, para o nosso crescimento em nossa fé. E o que, é que a Bíblia nos diz a respeito dessa questão de julgamento, já que muita gente usa com frequência esse versículo para dizer... você não tem o direito de me julgar, você não pode me julgar, vamos ver o que é que a palavra de Deus diz a esse respeito? A primeira coisa importante que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui presentes... é que de alguma maneira todos nós somos juízes uns dos outros... Ok? Da mesma forma com que muitos afirmam que todos nós somos teólogos, todos nós de alguma maneira somos filósofos, todos nós somos juízes. É uma coisa impressionante, mas é uma característica comum que nós possuímos. Ninguém vive uma vida sem exercitar essa característica que possui. O problema não está necessariamente no fato de nós julgarmos, mas exatamente o que nós fazemos dessa capacidade que Deus nos deu. E é por isso que nós queremos apresentar essa palavra nessa noite. Então, de alguma maneira, todos nós somos juízes uns dos outros, isso é um fato. E eu queria provar, claro, tudo aquilo que nós vamos dizer dentro das Escrituras para que não seja um discurso apenas em cima de um pensamento humano. Quando nós abrimos, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo de número 14, o verso de número 29, o apóstolo Paulo está tratando a respeito da manifestação dos dons no culto, falando sobre a ordem do culto, e quando chega no versículo de número 29, do capítulo de número 14, Paulo diz assim, tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três e os outros façam o quê? Quem são os outros? A igreja. Se você observar dentro do contexto, versículo 26, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Então, Paulo está falando com quem? Com a igreja. E o que é que Paulo está dizendo? Quando tiver profetas o que é que toda a igreja deve fazer? Julgar o profeta. Julgar a palavra que está sendo trazida, aquilo que está sendo falado. Então a gente percebe que o apóstolo Paulo deixa bastante claro que é um dever nosso, uma obrigação nossa de julgarmos. Ao invés de dizer, olha, não julgue porque só quem julga é Deus, Paulo diz, não, 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 quando tiver profeta, vocês devem fazer uma coisa, vocês devem julgar. Essa, essa conversa não toque no ungido do irmão, do, 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 do Senhor, irmão. se é a conversa fiada, né? Para manter esses lobos aí, dizendo o que querem, fazendo o que querem, a igreja caladinha, porque tem que aceitar tudo como sendo algo da parte do Senhor. E não é o que a Bíblia nos ensina. Então a gente vê o apóstolo Paulo dizendo que todos nós somos juízes uns dos outros. E a gente observa isso também no capítulo de número 6, do mesmo. Livro, né? Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo de número 6, os versos de número 2 e 3. Veja o que é que Paulo diz: Ou não sabeis que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as mínimas coisas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? ou seja, Paulo está dizendo para a igreja o quê? olha, a igreja, querendo ou não, ela é um tribunal de juízo ela deve exercer exatamente essa característica que todo homem tem em prol do reino de Deus ou seja, irmãos, nós temos a responsabilidade dada pelo Senhor de fazermos sim julgamentos não é pecado julgar amém, irmão? quem tenta dizer isso para você, conforme eu mesmo disse já no início, está querendo dizer mais ou menos o seguinte, me deixa em paz para eu permanecer no meu pecado, deixa eu pecar em paz, você não tem nada a ver com isso, você também é pecador, certo, mas o fato de eu ser um pecador, não quer dizer que eu não possa julgar as outras coisas, o apóstolo Paulo, na primeira epístola, no capítulo de número 5, de 9 a 13, ele trata disso de uma maneira assim, bem interessante, Observe o que é que diz, 1 Coríntios capítulo 5, de 9 a 13, na mesma igreja, já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros, refiro-me com isto e aí Paulo vai né, dar uma uma crescima a essa declaração dele refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo ou aos avarentos ou roubadores ou idólatras, pois nesse caso nós, vocês teriam que sair do que? do ou seja quando eu percebo o pecado na vida do outro e todo mundo vive no pecado se eu não me associar, não tiver nenhum relacionamento com essas pessoas, eu vou precisar ir para um mosteiro, para um convento, para uma ilha, vou ter que viver numa bolha, né? ou só viver dentro de um tempo com os irmãos, o que não tem apoio das escrituras, porque o mesmo Jesus disse o quê? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, Agora, observe que o apóstolo Paulo, logo em seguida, dando continuidade àquilo que ele queria falar para a igreja, aí no versículo de número 11, ele diz assim, Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda... Com mais, ora, como é que eu vou tomar uma decisão para não ter sociedade, associação com o um irmão falso, com o um irmão cheio de pecado, se eu não julgar ele, o seu procedimento? E Paulo vai falar diretamente sobre isso nos versos de número 9, 12 e 13. O que é que ele diz? pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, não julgar vós vozes de dentro, ou seja, Paulo está dizendo, como é que vocês querem julgar os de fora, porque tem muita gente, por exemplo, né, que na sua vida cristã se isola de algumas pessoas do mundo, mas quando se trata de falsos irmãos, eles mantêm contato com esses irmãos, e aí muitas vezes usam esse pretexto, não podemos julgar, mas Paulo não está dizendo isso, Paulo está dizendo, olha, se alguém que se diz irmão, que se diz crente, que está na igreja, que está no templo, que professa com a boca, a sua fé no Senhor, mas tem um estilo de vida, que não condiz com o padrão das escrituras, que contraria os ensinamentos de Cristo, o que é que nós devemos fazer em relação a ele? Não devemos nos associar, o que é que nós estamos fazendo, quando nós procedemos assim? Nós estamos julgando, nós estamos expressando um julgamento, não é uma questão de querer ser mais santo, é uma questão de fazer aquilo que a palavra de Deus nos ordena, porque nós somos discípulos de Cristo, estamos seguindo as suas palavras, e a essas palavras nós devemos obedecer, e aí Paulo fecha e diz o quê? os de fora, porém, Deus o julgará, expulsai, pois de entre vós, o malfeitor, irmãos, isso aqui é muito forte, Deus está dizendo, o mundo é problema meu, mas vocês são uma representação legal minha na terra, façam o que tem que ser feito, quando necessário julgar, julguem, quando necessário se posicionar, se posicionem, quando tiverem que tomar alguma atitude prática, tomem, eu não tenho o direito de estar julgando quem está lá fora, é problema de Deus, mas os da casa do Senhor, a igreja recebeu autoridade para fazer isso, na verdade quando o Senhor Jesus fala a respeito da questão de disciplina, e aí nós temos um texto que utilizamos muito, que ele também cabe a isso, quando nós afirmamos, quando houver dois ou três reunidos em meu nome eu estarei no meio deles, e a gente usa isso para dizer, Deus está aqui, e de fato essa verdade é uma verdade absoluta, mas dentro do contexto desse texto quando Jesus falou a respeito dessa questão, ele estava falando Falando exatamente sobre a questão de julgamento Que foi que Jesus disse Quando você vê o seu irmão pecar O que é que você deve fazer? Vai até ele e repreenda Ora, se não fosse para eu julgar Não precisava repreender Quando eu repreendo é porque eu estou dizendo Você está errado O que você está fazendo é contrário à palavra de Deus Você tem que se arrepender não adianta dizer, não me julgue, a obrigação minha é essa E o Senhor vai mais além Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão Se ele não se arrepender, o que é que você deve fazer? Chame um outro irmão, um ou mais, ou, ou outro, ou, ou dois E vão até ele Repreendo, irmão Se ele se arrepender, você ganhou, o irmão Se ele não se arrepender, leva o problema para quem? Quem? Para a igreja, o que é que a igreja vai fazer? Julgar E vai estabelecer Uma sentença, ou você muda Ou você se arrepende Ou você se converte, ou você se humilha E reconhece o seu erro E muda de vida Ou o que é que vamos fazer com você? Você será excluído Você será considerado como gentil E publicando, o que é que eu estou fazendo Irmãos? Julgando a igreja está exercendo um papel de juiz então essa conversa irmãos é conversa fiada, todos nós devemos e temos o direito de julgar sim todos nós temos o Espírito Santo todos nós temos a palavra de Deus então todos nós podemos perfeitamente fazer julgamento Amém? Então nós não podemos de maneira alguma Abrir mão Dessa verdade que é tão importante Para a nossa vida Se nós fizermos as coisas De uma forma correta Sempre será bênção para nós Amém irmãos? Segunda coisa importante Sobre julgamento É que o primeiro alvo do nosso julgamento Deve ser a nossa própria vida Ok? Ok? isso aqui é para dar uma esfriada na gente não é? porque a gente gosta de julgar os outros o apontar é muito mais fácil o ver o pecado do irmão é mais simples querer condenar nós temos uma tendência natural porque o nosso coração ou a nossa natureza velha gosta disso irmãos não é? a gente tem essa tendência e se a gente começa a se achar certinho, aí ah, a coisa vai complicando se a gente não tomar cuidado, não é? porque naquilo que a gente acerta, a gente quer, exige que o outro seja igual a gente, e muitas vezes nós acertamos em algumas coisas, mas outras a nossa vida está toda desandada, então eu tenho o direito de julgar o outro no erro que eu estou acertando, quando na realidade há muita coisa em mim que não foi consertada. Adianta eu falar da sensualidade da irmã, se eu sou fofoqueiro? Adianta falar da desonestidade do outro, se eu sou um mentiroso? Você começa a perceber o que é que nós estamos tentando mostrar? Então a primeira coisa que eu devo procurar julgar é a minha própria... Vida Onde é que nós podemos perceber isso? No evangelho de Mateus No capítulo de número 7 Que é o texto Faz parte do texto Que nós fizemos a leitura Jesus começa no versículo dizendo Não julgueis para que não sejais julgados E aí todo mundo pega essa parte do versículo Porque quer apoiar o seu próprio Pecado mas Jesus não estava dizendo para a gente não julgar, dentro do contexto a gente vai aprender isso, os versículos de número 3, até o versículo de número 5, Jesus diz assim, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão, ou seja, dentro do próprio contexto, a gente percebe que Jesus não está fazendo uma proibição de julgamento, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, você pode julgar, mas você não pode julgar, se você primeiramente não se preocupar com a sua própria vida, porque de nada adianta tentar consertar a vida do outro, quando a tua vida está totalmente errada, você se veste muito bem, como crente, mas é uma péssima esposa, é um péssimo marido, então você se preocupa com a aparência do outro, mas não se preocupa com o seu próprio coração, o que o Senhor está querendo aqui nos advertir, é que nós para julgarmos, nós não podemos ser hipócritas, o Senhor condena a hipocrisia, Em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 28 a 31, quer dizer, o versículo 28 e o 31, para a gente não... ler versículos que não tem nada a ver com o texto em questão. 1 Coríntios, capítulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e depois o 31. Paulo diz assim, isso ele se tratando, se relacionando à ceia. Examine-se, pois, o homem a si... Mesmo. Quem tem que examinar você não é o diácono Quem tem que dizer assim Você toma a ceia ou você não toma a ceia Não é a liderança Não foi o que Paulo disse Examine-se, pois, o homem a si mesmo E assim coma do pão e beba do cálice Agora, o versículo de número 31 diz assim Porque se nos julgássemos a nós mesmos Não seríamos o quê? Julgados, ou seja Todos nós somos juízes mas o primeiro a é estar no banco do réu, por nós, colocado, deveria ser, ou deve ser, nós mesmos. Antes de estar ansioso para julgar o outro, eu devo estar totalmente ocupado com o meu próprio julgamento. Estão entendendo, irmãos? Então, não há uma proibição de julgar. Mas existe uma ênfase para que nós julguemos a nossa própria vida em primeiro lugar. Porque se porventura isso não acontecer, o meu julgamento do outro é rejeitado pelo Senhor. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Uma vez. Fariseus chegaram para Jesus e disseram assim, mestre, os seus discípulos estão pecando porque eles estão comendo sem lavar as mãos. E o Senhor disse, ah, bem profetizou o profeta Isaías a respeito desse povo. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim e em vão vocês ensinam doutrinas de homens e me adoram. E aí o Senhor, para fazer uma comparação entre aquilo que estava sendo dito do lavar das mãos, o Senhor disse, vocês invalidam a lei por causa dos interesses pessoais de vocês, porque vocês dizem que não se deve honrar pai e mãe, mas aquilo que deveria ser feito pelos pais, vocês podem fazer em voto para Deus, e assim deixar de lado e quebrar o mandamento que o próprio Deus estabeleceu, e Jesus vai dizer, hipócritas ou seja, vocês estão fazendo um julgamento em cima de uma tradição humana, mas estão negando e negligenciando o um mandamento divino, assim acontece muitas vezes conosco, quando nós tomamos a iniciativa de julgar, às vezes demonstramos muita indignação em relação ao pecado de alguém, mas ao mesmo tempo a nossa vida, está cheia de coisas que Deus se entristece, e a gente acha que isso não tem nada a ver, a palavra do Senhor nos exorta, a cuidarmos primeiro da nossa própria vida, antes de olhar para o outro, olhe para você mesmo, com esse tipo de atitude você evitará a hipocrisia, e você terá autoridade, para julgar, amém, porque muita coisa, que alguns de nós dizem, não são ouvidas, pelas pessoas que nos ouvem, porque a nossa vida, nega, o nosso discurso, qual era a diferença principal, nas pregações entre Jesus e os líderes e mestres daquela época. Jesus vivia, e aí o texto vai dizer, que eles mesmos diziam, ele fala com autoridade. Ele ensina com autoridade. É porque Jesus gritava. É porque Jesus dizia, não toca em mim que eu sou ungido de Deus. Não. É porque ele poderia dizer, quem aqui de vós pode me convencer de pecado Apontem um pecado em mim. E todos tinham que curvar a cabeça e dizer, esse homem é justo. Esse homem é íntegro. Esse homem é honesto. Nós podemos não gostar dele. Nós não podemos falar dele a respeito de integridade. Até tentaram dizer alguma coisa. Ele expulsa Satanás, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Por Beuzebú e aí Jesus vai e mostra uma história, e vai deixar bem claro, que um reino dividido contra si mesmo, ele não subsiste, e se Satanás expulsa Satanás, o reino estaria dividido, e ele diz, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito do Senhor, Irmãos, nós podemos julgar, porque todos nós somos juízes, o tempo todo nós estamos julgando, a gente julga o vizinho, a gente julga os pais, a gente julga os filhos, a gente julga os amigos, a gente julga pastor, a gente julga o velho, a gente está o tempo todo julgando, o problema não está no julgamento, o julgamento faz parte da nossa vida irmão, Aonde a gente está, a gente está fazendo algum tipo de julgamento Que mulher metida Lá a gente está dizendo no íntimo Como ela é mostrada Gosta de aparecer Olha a roupa dela Só que se é as pregas de Odéreos Não é assim? Isso é julgamento ou não? É, nós estamos julgando. Todos nós julgamos. Desde que a gente acorda até a gente dormir. Está o tempo todo julgando né? E isso em si mesmo não é mal. O problema é que é quando é devi, indevidamente usado. E aí a gente tem que entender que antes de julgar os outros, eu preciso julgar a mim mesmo, é por isso que sabiamente Davi no Salmo 119, o que é que ele vai dizer para o Senhor na sua oração? Sonda-me, ó Deus, e verifica se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos eternos, para mim e você, pecadores mortais, eu aconselho a dizer, Senhor, já vai direto no assunto, Senhor, mostra lá o que está errado, nem, nem pergunta assim, ó oh, vê-se aí em algum caminho mau, porque você sabe que tem. Então já vai dizendo, Senhor, assim, mostra toda essa vergonha, essa safadeza, o que não presta, para sair tudo que quer ruim é né Se você diz assim, Senhor, sonda-me e vê, eu quero lhe parabenizar, porque você já chegou em um nível que você nem mesmo está conseguindo perceber. Está bem hein, você. Oh, Glória, lhe parabenizo mas a realidade da maioria de nós é que nem se precisa fazer esse tipo de, ó oh, Senhor, sonda-me não Senhor, tu sabe quem eu sou, tu sabe que eu não presto Deus, tu sabes que eu sou orgulhoso, que eu sou soberbo que eu sou orgânico, que eu sou prepotente Deus, tu conheces o meu deitar, o meu levantar tu sabes o que eu vejo, tu sabes o que eu penso tu sabes, tu não... Senhor, me dá graça me dá força, para que eu seja livre de mim mesmo depois que eu me consertar dessas porcarias, eu já sei que está errado Aí tu me mostra, o que eu ainda não consigo ver, Aí tu me mostra, o quanto eu ainda necessito me humilhar diante de ti, amém irmãos? então primeira coisa importante, de alguma maneira todos nós somos juízes uns dos outros, a segunda, é que o primeiro alvo do nosso julgamento, deve ser a nossa própria vida, a terceira coisa importante sobre o julgamento irmãos, é que nós não devemos fazer acepção de pessoas quando julgamos, em provérbios capítulo 20, versículo 10, a palavra do Senhor diz que dois pesos e duas medidas, uma e outra, o Senhor abomina, o que significa dois pesos e duas medidas? Com fulana, o meu julgamento é um, com beltrana, o meu julgamento é outro. Somos tendenciosos a fazer isso, né? Para os amigos, tudo compaixão. Para os inimigos, juízo. Para aqueles que nós gostamos misericórdia. Para aqueles que nós não temos muito apreço, é o pau nas costas. Não é assim, irmãos, que normalmente procedemos nós temos a tendência natural, de termos esse comportamento, em Tiago no capítulo 2, versos de 1 a 4, Tiago faz uma advertência, para a igreja, para o povo de Deus, e ele diz assim, Tiago capítulo 2, de 1 a 4, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, em acepção de pessoas se portanto entrar na vossa sinagoga, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratar-lhes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomar de perversos pensamentos, o que é que Tiago está dizendo? Não façam acepção de pessoas no coração de vocês, não julguem de maneira diferente aquele que tem mais posse do que aquele que tem menos posse, aquele que tem uma condição melhor do que aquele que tem uma condição pior, irmão na igreja todos devem ser tratados da mesma forma, e não apenas dentro do templo, mas esse deve ser o nosso comportamento em qualquer lugar, porque a nossa tendência natural é exatamente, irmãos, sermos juízes de maus pensamentos. Ou seja, com determinadas pessoas o nosso comportamento é um, com outras pessoas nós temos um comportamento diferente. E isso não pode acontecer. O Senhor Jesus disse, amar é o próximo, como a você mesmo. E Ele não disse, escolha o próximo para amar. Ele não disse quem seria o próximo, mas disse que todos são o nosso próximo. Então nós precisamos evitar fazer acepção de pessoas quando nós julgamos. A quarta coisa importante sobre o julgamento, é que todo julgamento que fazemos deve ser feito pela reta justiça de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 7, o versículo de número 24, nós temos, uma palavra dada por Jesus, que deixa bem claro, que nós estamos, falando agora, Jesus diz assim, não julguei segundo a aparência, e sim pela, é, Jesus disse para não julgar, não, o que foi que ele proibiu, não julguem pela aparência, mas pela reta justiça, o que significa essa reta justiça? É o padrão estabelecido por Deus em sua palavra, juntamente com o próprio Espírito de Cristo, que nos ajuda a fazermos o julgamento, para que esse julgamento não seja um julgamento injusto, Jesus está dizendo, não julguem segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Quando é que Jesus fez esse tipo de declaração? Ele fez essa declaração, após ter curado um homem no dia de sábado. E aí os fariseus questionavam, esse homem não é de Deus, porque ele faz cura no dia de sábado e aí Jesus vai mostrar para eles, que eles estavam equivocados no seu julgamento, por que esse julgamento, estava sendo feito dessa forma, porque eles já tinham um preconceito, em relação à pessoa de Jesus, e de alguma forma, tudo que Jesus fazia, queria usar contra ele, ficavam procurando alguma coisa, para o acusar, aí Jesus com muita sabedoria, e conhecedor de toda a palavra, porque era a própria palavra, aí ele disse para esses homens, olha, no sábado, por causa da lei de Moisés, vocês circundam uma criança, ou seja, no dia de sábado, uma atividade é feita, uma criança é circuncidada, ela tem um tipo de cirurgia feita, apenas para cumprir a lei de Moisés, ou seja, Deus instituiu a circuncisão, e Deus instituiu a guarda do sábado, então, quando a circuncisão é feita no sábado, há alguma quebra de mandamento? Absolutamente nenhuma. Mas o que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava fazendo bem. Jesus estava curando. Então, qual a quebra do mandamento que Jesus ali estava fazendo? Nenhuma. Mas por que Jesus estava sendo julgado? Porque exatamente eles estavam fazendo o um julgamento, não em cima da reta justiça, mas em cima dos seus próprios preconceitos ou seja, de alguma maneira, eles já rejeitavam Cristo no coração, e aí ficavam procurando o tempo todo, defeito em Cristo, para poder acusá-lo, para poder difamá lo e para poder dizer que ele não era aquele que estava dizendo que era, e aí Jesus vai e afirma, vocês devem julgar, não pela aparência, mas pela reta justiça, a igreja tem um padrão de julgamento e esse padrão é a reta justiça por isso a necessidade de conhecermos a palavra do Senhor o mais profundamente possível, justamente para que nos nossos julgamentos nós estejamos fazendo isso dentro da reta justiça para que? para não pecarmos contra Deus para não entristecermos o Espírito Santo, é a reta justiça irmãos, que nos leva a fazermos corretos julgamentos, em Isaías capítulo 11, versículo de número 3, profeta Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 3, nós temos a seguinte afirmação, feita pelo Senhor, através do profeta, referindo-se à pessoa de Cristo, diz o seguinte o um texto sagrado, falando sobre Jesus, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, ou seja, Jesus não julgará simplesmente pelo que vê aparente, nem pelo que ouve através dos outros, você já notou que muitas vezes nós passamos a ter a ideia de uma pessoa simplesmente pelo que as pessoas falam dela e a partir daí a gente cria uma barreira não acontece assim eu já tive a experiência de trabalhar com muita gente que assim em conversa normal diziam assim eu vi muita coisa de você mas eu percebo que você é diferente de tudo aquilo que, eu diz, que as pessoas diziam. Aí eles diziam, a única coisa que você quer é as coisas certas. E o que é certo incomoda os demais. Mas quem está sendo incomodado não vai dizer assim, eu sou incomodado porque ele é correto. Vai passar uma outra ideia, ele é um babão. Ele é um intolerante. Ele é isso. Ele é aquilo, irmãos. Por quê? E aí, quem ouve tal tipo de fala começa a criar. Tinha tem, tem gente que já chegava assim. É Marco Silva. Misericórdia. É o terror chegou, né? É o terror. E qual era? E qual é o meu problema ainda hoje? Apenas... A verdade, apenas querer o que é certo, apenas não em me envolver com qualquer coisa que seja errada, apenas isso. Então, quando nós fazemos julgamentos, nós não podemos fazer julgamento simplesmente pela aparência. É evidente que a aparência pode falar muita coisa. Por exemplo, eu hoje posso garantir que uma mulher sensual, ela não é piedosa. E isso não é um julgamento precipitado. É porque eu sei que nós vamos manifestar no nosso exterior, de alguma maneira, o que está lá dentro do nosso coração. E uma mulher piedosa Se ela é realmente piedosa Se ela leva a santidade a sério Ela não será sensual Porque as duas coisas são contraditórias Então não é um julgamento precipitado Então se uma mulher chegar para mim né, Dentro de uma mensagem E dizer pastor o Senhor está me julgando Eu vou dizer estou sim A sua sensualidade é visível, é notória, e ela é abominável aos olhos do Senhor. Irmão Santidade se vê, não é demonstrada apenas na roupa, mas é demonstrada também na roupa estão entendendo? santidade é muito mais do que vestir-se de forma decente santidade é ser correto é ser íntegro é ser justo é falar a verdade é ser honesto santidade irmãos é você viver segundo os padrões da palavra mas santidade implica também em decência em modéstia santidade é vista na nossa vida onde quer que a gente ande não dá para esconder santidade. Agora você pode disfarçar que é santo. Porque a coisa mais fácil para algumas pessoas é mudar a capa. Ou colocar a capa. Entendeu? Eu acho que você já viu muitas pessoas com a roupa extremamente... Vamos dizer assim... Que não gera nenhum tipo de sensualidade E ao mesmo tempo Ser uma víbora Né Debaixo de uma roupa de santo Isso pode acontecer e acontece com muita frequência Nas igrejas que exigem Esse tipo de Padrão de vestimenta Estão entendendo irmãos? Mas santidade não se esconde Santidade se vê amém, e não é somente dentro do templo, é principalmente fora dele, porque aqui é mais fácil de esconder o que você é, mas o que você é será visto por onde você anda, aonde você vai, aonde você trabalha, na sua linguagem, no que você ouve, no que você ri, Hã? quem é santo não se alegra com piadas imorais, quem é santo não se alegra com piadas que zombam do nome de Deus. Quem é santo não se alegra com conversas torpes. Estão entendendo irmão? Santidade se vê. Não dá para esconder. Não tem crente que consiga ser 007. Agente secreto irmão. Crente é sal e luz. Você não precisa estar com a bandeira o tempo todo, eu sou crente. Você não precisa carregar uma Bíblia debaixo do braço para dizer, eu sou crente. Você não tem que estar vestido de terna e gravata para dizer, sou crente. Eu acho interessante que quando eu começo a pregar o Evangelho, falar do Evangelho, a primeira coisa que perguntam para mim é: Você é da Assembleia de Deus? Mas eu não estou de paletó e gravata. Por que a pergunta? pelo comprometimento com a palavra, pela seriedade da palavra. Então a primeira coisa que vem na cabeça dessas pessoas está relacionada às igrejas que demonstram que é um aspecto de santidade maior. Porque por exemplo, desculpe os irmãos, né? mas a gente poderia até usar o nosso próprio exemplo, mas por exemplo, quando se fala de irmãos batistas, a ideia é mais ou menos assim, na batista pode o quê? Tudo, desculpe, mas é essa imagem que é passada, entendeu? E mais ou menos pode tudo mesmo, né? mais liberal, você não vai ver um pastor de uma igreja batista, com raras exceções a não ser aqueles que são ortodoxos de verdade, né, combatendo o tipo de roupa, combatendo o biquíni, combatendo sem vergonhice sensualidade, você não vai ver, irmão o importante é estar lá dentro do tempo participa do cerimonial, está lá no coralzinho, tem a sua cooperação, ouve aquela palavra bem light, bem maravilhosa de autoestima, que fala apenas do amor de Deus, você não vai ouvir isso, já na bleia não, a gente sabe Sabe que muitas vezes o pau come, né, fala de roupa o tempo todo, de roupa o tempo todo. E lamentavelmente a gente tem visto essa denominação bastante ortodoxa, que na minha concepção já foi uma igreja extremamente séria, hoje apenas valorizando um padrão de vestimenta e se esquecendo de outras coisas relacionadas à santidade. E aí sim coisas muito mais graves e mais sérias. Não é? porque o que a gente toma o conhecimento das coisas que estão acontecendo nesses lugares, não é brincadeira irmãos, são nossos irmãos, mas é a verdade, amém, e é claro, no nosso meio quem chega, também vai dizer aqui, bem aqui não é uma assembleia, não é, porque quando olhar a roupa da Fabiana, diz, olha ah, ela está de calça comprida misericórdia, eu pensei que essa igreja era santa, Olha, Letícia, ela usa um brinquinho, uma estrelinha no, na orelha dela Está amarrado, capeta Não volto mais nessa igreja Está cheia de pecado Porque o conceito de santidade é esse né? O irmão pode participar de tudo em fornicação Mas se ele não tiver de paletó e gravata Ele não, não participa não a irmã pode ter a língua do tamanho, não é? Mas se ela não tiver de cabelo comprido, tá amarrado, não vai não, não pode ser para não. Estão entendendo, irmãos? E a gente não pode percorrer esse caminho, né? nós não podemos realmente sair daquilo que a palavra de Deus diz, o nosso julgamento precisa o tempo todo ser dentro da reta justiça a gente percebe que o próprio Jesus afirma que devemos julgar ele não nega essa possibilidade pelo contrário, ele diz, vocês devem fazer isso no entanto, todo julgamento aprovado pelo Senhor ele sempre terá a reta justiça como padrão de julgamento sendo assim, precisamos ser cautelosos quando julgamos a fim de não incorrermos no pecado da injustiça ou seja, aconselho a você nunca julgue ninguém apenas pelo que você vê ou apenas pelo que você ouve, e quando eu digo que você vê, não é ver o pecado é ver por exemplo, né, o irmão é simplesinho o irmão tem mal um, não tem cultura é um irmão aí você diz, não, daí não vem nada aí você vê um outro, né, bem eloquente você diz, esse sim é um homem de Deus esse tem conhecimento, esse eu posso dar crédito a ele, epa cuidado, não julgue pela aparência, estão entendendo? E muito menos pelo que você ouve de alguém… É evidente que se você tem uma palavra vinda De alguém de certa maneira séria Que tem o conhecimento já de fatos reais E aí são coisas que você precisa se posicionar contra Claro, não é? Que a gente pode dar uma credibilidade Mas você ouve determinados comentários Se você for ouvir algumas coisas ao meu respeito Que são ditas por aí Você não frequenta essa igreja nunca Você sai dela principalmente dos meus desafetos, né? daqueles que saíram insatisfeitos por alguma coisa, ou daqueles que querem ver a nossa queda, então é provável que você ouça muita coisa, muita mentira, está entendendo? Recentemente eu tomei o conhecimento que estavam dizendo, como é que pode o pastor aceitar isso? E aí o irmão veio me procurar e bem, mas não é isso que está acontecendo apenas as pessoas não sabem a verdade, porque ainda não chegou o momento de expor a verdade, mas o problema está totalmente controlado, dentro daquilo que a gente tem que fazer, dentro das escrituras sagradas, mas o pau começa a rolar, entendeu? Porque irmãos, as pessoas tossem, para que alguém caia, quando esse alguém está sendo instrumento nas mãos de Deus, para que a verdade seja proclamada, porque a verdade ela afronta, ela incomoda, e aí quando você ouvir determinados comentários de alguém, não seja precipitado no falar, não seja precipitado no julgar, Primeiro, sonde as fontes Verifique se é verdadeiro Vocês já perceberam no meio chamado Rede social, quantas fake news Existem E aí se a gente não for Cauteloso, a gente começa a ter Aversão a um pastor bíblico Apenas porque a gente Discorda dele ou alguma coisa que ele faz A gente não concorda muito E pode gostar e amar um herege porque do herege a gente tem muitos comentários Você já parou para pensar Se a gente fosse valorizar pregadores Por curtidas, Por seguidores Eu fiquei alarmado É uma coisa assustadora Vocês já ouviram falar dessa pregadora Chamada Vitória Uma criança, uma adolescente Uma jovem né, de 17 anos Mas parece uma criança realmente né, A bichinha né? Eu chamo bichinha porque eu, eu nem sei se ela é bichinha quando eu digo bichinha, é assim, uma, uma pessoa que é, está fazendo aquilo por ignorância, eu não sei se é por ignorância, eu não sei, né, porque ela não prega mais a palavra de Deus, ela nunca, na verdade, ela nunca pregou, né, Sempre foi em cima de, de palavra profética E agora é em termos de fazer analogia né? Um tipo de, 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 de coaching coaching. É, ela chega para dar uma palavra de autoestima E aí eu fiquei observando A mulher tem não sei quantos mil seguidores Tem mais seguidor do que Presta atenção Hernandes Dias Lopes, meu amigo Agora eu lhe pergunto para você Quem é que segue essa jovem? São pessoas que se dizem cristãs são pessoas que de alguma forma a Declaram acreditar que Jesus é o Senhor Aí você fica impressionado Se você for pela curtida né, Ou pelo seguidor Você vai dizer, não, eu vou nessa Eu vou ouvir essa daqui Não, irmão Não julgue pelo que você ouve Não julgue pela aparência Julgue pela reta justiça se você quiser entretenimento, e uma palavra que levante o seu ego, uma palavra simplesmente que traga, algum tipo de bem-estar para a sua alma, tá certo? aí você pode ir para esse outro lado, mas se você quer ouvir a palavra de Deus, você vai para aqueles que pregam a palavra de Deus, em verdade, não apenas usam a Bíblia, pregam a Bíblia, por mais desconfortável que seja a mensagem, mas você ama a verdade E se você ama a verdade Você quer ouvir a verdade Não ame a mentira Por mais agradável que ela seja Repudi. Porque ela pode vir recheada Com alguma dose de verdade Mas eu posso lhe garantir Que uma verdade adulterada Mata mais do que uma mentira declarada. Você ouviu bem. Uma verdade adulterada. Mata mais. Do que uma mentira declarada. Para o povo de Deus. Nessa era. Nesse momento que nós estamos vivendo. O problema não está nas mentiras declaradas. Está nas verdades Adulteradas. Todas elas vêm com uma capa de verdade. Com alguma coisa de verdade. Mas o objetivo tão somente é afastar as pessoas da verdade. O diabo não tem nenhum problema se você conhecer alguma coisa da Bíblia. Todo problema de Satanás é se você vai conhecer o Deus da Bíblia, e para conhecer o Deus da Bíblia, você só conhece através da verdade, quando esse assunto irmãos está em tona, tudo aquilo que nós falamos, pode ser bem importante, na hora da gente, exercer esse julgamento, e eu queria ainda afirmar que quando se trata de julgamento. É importante a gente compreender que a misericórdia, ela deve sempre prevalecer, prevalecer sobre o juízo. Amém? Nós não somos juízes implacáveis. Nós somos juízes cheios de misericórdia. Nós não estamos querendo julgar para condenar. nós estamos querendo julgar para abençoar, para salvar, para reerguer, para levantar, para chamar o arrependimento, vocês estão entendendo? A nossa intenção não é, vá para o fogo do inferno, a nossa intenção é, arrependa-se e volte-se para Deus… Esse é o objetivo do julgamento, irmãos. Eu não gosto de fulano, eu quero que ela se exploda. Não, eu posso não gostar do que ela faz, eu posso não gostar da maneira como ela é, mas eu preciso ser um juiz, um juiz cheio de misericórdia. Em Tiago capítulo 2, versículo de número 13, Tiago nos adverte a respeito do que nós estamos falando agora. Tiago capítulo 2, versículo de número 13. Tiago diz assim, porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo, então a igreja tem a obrigação de julgar, onde cada membro de certa maneira é um juiz dos outros, porém esse julgamento precisa começar pela sua própria vida, sem fazer acepção de pessoas, usando o padrão da reta justiça, para esse julgamento, mas a misericórdia deve triunfar sobre o juízo, é por isso não importa o que um pecador faça, não importa o que um crente, o quanto ele se desvie, a partir do momento em que ele se arrepende, a igreja o trata, como se ele nunca tivesse pecado. E até o último ponto da sua exclusão, a igreja permanecerá agindo o tempo todo com misericórdia. Porque o objetivo não é a morte da pessoa, mas é que ela seja restaurada à vida. Amém? Quando a gente fala de determinadas coisas irmãos, não é porque a gente está querendo que aquilo que a gente, as pessoas que a gente está falando sobre isso, elas se acabem, se arrependem, não irmãos, é para que a gente não percorra o mesmo caminho, e para ver se essas pessoas de alguma forma, elas se arrependem e se voltam para Deus, amém, todo o nosso julgamento deve ser com misericórdia, amém. É por isso que quando Pedro perguntou para Jesus, Senhor, até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu devo perdoá-lo? Até sete. Pedro estava limitando o quê? A A, quê? A misericórdia. Ele não estabeleceu um limite? Até sete. Foi o que Jesus disse para ele, não Pedro, não sete. Mas 70 vezes 7. Ou seja, Pedro, eu estou te dando um número que você não vai conseguir contar. <risos> né? Vai além daquela perfeição que você acha que é. O que isso quer dizer, irmãos? Todas as pessoas devem ser julgadas com misericórdia. Amém. Mas nós não podemos deixar de exercer o nosso direito de julgar. Porém, sempre começando pela nossa própria vida eu posso lhe garantir uma coisa se você começar a julgar mais a você mesmo você passará a ter uma capacidade melhor de julgar os outros porque você vai entender as suas fraquezas você vai entender as suas limitações você vai entender os seus fracassos você vai compreender né, os seus tropeços e quedas e é claro quando você entende isso e sabe que é por causa da graça de Deus que você está de pé, se você tantas vezes já falhou e Deus te perdoou, então como é que você vai proceder com o outro que está fazendo a coisa errada? Você vai dizer assim, há ainda esperança para ele, há esperança para ele estão entendendo, então a luta da igreja, quando se comporta de determinadas maneiras irmãos, não é matar ninguém, é recuperar, é restaurar, quando nós exercemos um juízo, nós o fazemos para o bem, da casa de Deus, amém, não se esqueçam, não são os de fora que devemos julgar, esqueçam o mundo irmão, o mundo está fazendo o que é dele, né? não adianta você ficar revoltado, porque as mulheres do mundo andam nuas, você como crente homem deve vigiar o seu coração e policiar os seus olhos a mulher não adianta ficar indignada agora você deve ficar indignada se você estiver como o mundo você deve ficar indignada se você vê irmãs se comportando da mesma forma e aí o que vai fazer? se puder exortar, exortem em amor se puder chamar para a palavra chama para a palavra isso é um julgamento que você está fazendo mas você está fazendo exercitando a misericórdia Tá falando dos outros, não vai adiantar muita coisa. Ficar metendo o pau não vai resolver nada. Nosso julgamento tem que ser acompanhado com ação. Se o teu irmão pecar, o que é que nós devemos fazer? Ir conversar. Eu sei que existem situações que são bem delicadas. E algumas delas nós. Percebemos que não é para a gente resolver, mas não dá para viver sem julgar, amém? Eu quero terminar afirmando que segundo as escrituras sagradas, essa questão de não julguês, a gente percebe que não há qualquer problema em julgar, nenhum problema. desde que o julgamento não seja feito por pessoas hipócritas, ou seja, que aquele que julga, comece a julgar a própria vida, amém? E que esse julgamento, ele seja feito de uma maneira imparcial, ou seja, você não pode fazer a de pessoas, não pode usar pesos e medidas diferentes, não pode porque o seu amigo você trata de um jeito e o outro você tem um peso diferente. Do... Não, não deve ser dessa forma. E esse julgamento, ele tem que ter a palavra de Deus e o Espírito de Cristo como base. Ou seja, eu preciso julgar de acordo com o padrão das escrituras, tentando compreender o Espírito de Jesus naquela situação, como Jesus se comportaria. E todas essas coisas, irmãos, que nós fazemos, no que diz respeito ao julgamento, a gente deve fazer tudo isso exercendo misericórdia. Amém? Mas devemos julgar. Ok? Que o Senhor nos ajude, nos ensine a julgarmos corretamente. Amém? E se ocupe bem mais em julgar a você mesmo, para que você não seja julgado por ninguém. Deixe que o mal que falem de vocês seja apenas calúnia. Nós não estamos livres da calúnia, tá bom? Tem jeito. Nós não podemos impedir a calúnia. Todo mundo tem o direito de dizer da gente que a gente o que quer. A grande questão é se aquilo que está sendo falado é verdadeiro ou não. E se você está fazendo o que é correto, se o povo falar nem ligue, meu irmão, porque você vai dar conta àquele que todos estarão diante dele, no grande tribunal, no dia do juízo, amém? Bendito seja o nome do nosso Senhor. Vamos ficar de pé?